0: Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Dernière vidéo de l'année, on est le 31 décembre 2021, demain on sera en 2022, c'est juste incroyable je voulais commencer cette vidéo, euh, alors, cette vidéo, elle va porter sur le bitcoin, sur un peu les cryptos, mon avis actuel, euh, je vais pas trop rentrer dans les détails, c'est la dernière vidéo, je vais pas faire un truc, euh, voilà, marathon, mais juste aller droit au but. Mais, rapidement, je voulais vous remercier du fond du cœur, euh, cette année, on a eu environ 10 millions de vues. Voilà, 10 millions de vues, euh, 138 impré- euh, euh, millions d'impressions, et voilà alors bien sûr on est en, en déclin par rapport à l'année dernière l'année dernière on avait 28 millions de vues et pourquoi hein, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises cette année en fait j'étais vraiment focus sur la TKL je me suis concentré sur la restructuration la mise en place des processus l'équipe etc etc le, la qualité de la formation euh, le fait que euh, de, la création d'un nouveau groupe pour nos étudiants donc ça m'a comment dirais-je pris du temps sur YouTube, que j'adore. D'ailleurs, j'adore cette chaîne YouTube. Et euh, c'est la raison pour laquelle, effectivement, voilà les résultats n'étaient pas aussi bons que ceux euh, de 2020. Et bien évidemment, 2020, c'était une année exceptionnelle. Néanmoins, euh, je pense que je n'ai pas été aussi productif euh, en 2021. Et j'espère que 2022 sera juste incroyable et qu'on va exploser euh, 2020 et 2021. C'est mon objectif en tous les cas d'apporter énormément de valeur à cette chaîne YouTube. Euh, Depuis la création de cette chaîne, on a 56 millions de vues, ce qui est énorme. Je pense que ça en fait l'une des plus plus grosses chaînes, si ce n'est la plus grosse chaîne euh, économique financière dans le monde francophone, je pense pas que, pas à ma connaissance, Euh, indépendante bien évidemment, je suis pas un média, je suis pas voilà, Euh, on n'a pas une équipe de journalistes. d'ailleurs pour info, c'est moi qui rédige euh, tous les textes Qui tournent les vidéos, qui trouvent les idées, etc. Malheureusement, euh, voilà cette année j'ai essayé de trouver euh, des gens pour m'accompagner, ça n'a pas été évident, donc euh, je me suis dit ok, on s'en fiche et j'ai tracé comme comme j'aime à le dire, il faut agir à un certain moment, il faut arrêter de se prendre la la tête Euh, au lieu de rechercher la perle rare, je me suis dit il vaut mieux agir. Mais je suis très très content euh, parce que ça a été une année très difficile. Euh, j'ai eu le Covid, donc ça, ça m'a freiné. Ensuite, le Covid, je pense que ça m'a affecté, hein, euh, puisque je suis tombé malade deux, trois reprises. J'avais mal à la gorge, une extinction. Bref, c'était, euh, je pense, une année extrêmement difficile. Mais et j'espère, à travers cet exemple, vous prouver qu'en fait, il faut se battre. Parce que psychologiquement, j'aurais pu craquer. J'aurais pu me dire, c'est bon, t'arrêtes, euh, t'es fatigué, etc. Mais voilà, je je veux vraiment vous prouver que c'est une question de mindset. Et pourtant, ça n'a pas été facile. Pour moi, les, les derniers mois, euh, depuis le mois d'août, ça a été catastrophique. Euh, ça, ça ça allait bien, puis des moments, c'était moins bien, ça allait bien. Et je pense que euh, le Covid que j'ai eu en, en août, euh, c'était chaud. Alors... C'est la petite parenthèse que je voulais vous dire. Encore une fois, merci infiniment pour votre fidélité, pour vos messages, pour vos encouragements. Cette chaîne YouTube, hein, je l'ai dit, je le répète, euh, je l'ai créée euh, parce que pour moi, euh, quand j'étais dans la merde financièrement, quand, je suis, quand j'ai vécu mon divorce, quand euh, j'ai sombré dans la déprime, euh, je recherchais des conseils, je recherchais des gens qui allaient me, me donner des infos. Et ces infos, je les avais pas. Je regardais des, des émissions débiles ou j'écoutais des émissions débiles à la, à la radio. Ça m'apportait pas des réponses à mes questions. Et là, à travers cette chaîne, il y a plus de 2200, 2300 vidéos depuis le début de cette chaîne. C'est juste énorme. C'est, c'est une véritable université. Euh, j'aborde tous les sujets de la vie de tous les jours que ce soit le mindset, la motivation, la productivité, la bourse, l'immobilier, la la liberté financière, euh, parce que pour moi, toutes ces dimensions sont importantes. Il n'y a pas une dimension qui est supérieure à une autre. Toutes ces dimensions font partie de notre vie. Petite parenthèse, encore une fois, merci infiniment. Et bien évidemment, si vous kiffez, gros pouce bleu. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager cette vidéo. C'est très important. Alors je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, euh, le titre, ça aurait dû être le Bitcoin, pire qu'un ponzi, et je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est ni anti ni pro, c'est juste neutre. D'accord Moi, je suis pas euh, je suis euh, je dis que c'est un bon investissement, que c'est une bonne diversification, que quand tu as des gars comme Paul Tudor Jones ou Ray Dalio qui te disent que c'est bien, c'est pas les nonneux, d'accord Maintenant, Ray Dalio le dit lui-même, euh, il, il dit que c'est génial, que c'est une véritable innovation, mais il dit, attention, euh, si ça représente une menace pour le gouvernement américain, ils peuvent l'arrêter. Ray Dalio est très nuancé. Et vous avez un gars comme Jacques Dorsey, qui est le président de Twitter, qui nous explique que le, le Bitcoin va remplacer le dollar. C'est le 21 décembre euh, qu'il a tenu ses propos. Est-ce que euh, ce sera le cas on n'en sait rien. Toujours est-il qu'il y a un gars qui s'appelle euh, Sailor, et ce gars, c'est le, le big boss de MicroStrategy, et il continue d'acheter euh, du Bitcoin. Alors, vous voyez ici, MicroStrategy a augmenté euh, son Bitcoin, a acheté plus de 94 millions de dollars en décembre, et là, vous avez le tweet de Michael Sailor qui dit euh, « MicroStrategy a acheté encore plus de Bitcoin, 1914 bitcoins, euh, c'est-à-dire 94 millions de dollars à un prix moyen de 49 000 euh, dollars par bitcoin, blablabli, blablabla. Bla » bla bla. Alors, et, euh, et bien évidemment, il précise qu'il a acquis environ 3,75 milliards de dollars de bitcoin à un prix moyen de 30 000 dollars par Bitcoin. Ce qui est génial. Bravo Michael Saylor. Moi, qu'est-ce qui me dérange dans cette histoire Je vais vous le dire. Premièrement, on va aller on va aller sur le graphe. On va aller sur le graphe de MicroStrategy. Vous voyez ce graphe, qu'est-ce qu'il nous donne comme info Il nous donne euh, l'info que, voilà, en, en février, euh, MicroStrategy valait euh, environ 1300. Aujourd'hui, ça vaut 500. 62, c'est-à-dire que la valeur a perdu 57, le titre a perdu 57% de sa valeur. Ce qui est quand même étonnant puisque depuis février, on va prendre le Bitcoin, BTC, USD. Regardez, euh, là, on est au mois de février, d'accord Donc, février, on est par là, le Bitcoin monte un peu, il baisse, mais ensuite, il réalise un nouveau plus haut. Donc, la question qui se pose, et très, très important ce que je vais vous dire, c'est pourquoi MicroStratégie n'a même pas euh, progressé et dépassé ses précédents plus haut, sachant que beaucoup de journaux financiers nous expliquaient que euh, c'était une valeur Bitcoin. Si tu veux investir sur le Bitcoin sans passer par les plateformes traditionnelles, tu n'as qu'à acheter micro Donc ça, c'est la première grosse interrogation. Soit la valeur elle est vraiment sous-évaluée et ça va cartonner, première possibilité, soit il y a un truc qui cloche. D'accord Ça, c'est important. Ensuite, la deuxième valeur qui est intrigante, c'est Coinbase. Coinbase, euh, idem, c'est une valeur Bitcoin. Et vous voyez là, depuis l'ouverture, l'IPO, elle est en baisse de 40%. C'est-à-dire les gens qui ont investi euh, durant le le jour de l'IPO perdent de l'argent aujourd'hui. Et idem, c'est une valeur Bitcoin. Et l'IPO s'est faite en en avril. Donc, pourquoi Qu'est-ce qui explique Et bien évidemment, je pense que vous en rappelez, mais avril, on est là, on est là, c'est les plus hauts, et c'est là où il y a eu l'IPO, et le fait que Coinbase soit coté en bourse, ça avait entraîné un engouement sans précédent, parce que tout le monde s'est dit, ça y est, c'est officiel, il y a Coinbase qui est aujourd'hui coté en bourse. Ça veut dire que le régulateur, il est OK. Ça veut dire que ça va ouvrir la porte à beaucoup d'autres choses. Et puis, on a eu ce fameux ETF sur le Bitcoin, avec bien évidemment l'approbation de la SEC. Donc, ça a été une année assez incroyable. Néanmoins, la question, elle est là. MS, pourquoi MicroStratégie ne monte pas J'aimerais bien avoir vos questions. Moi, mon avis par rapport à ça, euh, j'ai rien contre... Michael Saylor. Mais c'est pas, c'est pas, moi, ça me dérange pas qu'il achète ou qu'il achète pas. Ce qui me dérange, c'est le fait que ça reste une entreprise. D'accord? Qu'il y a dans cette entreprise ce que l'on appelle des actionnaires. C'est-à-dire des gens qui ont fait confiance dans un PDG. Et en fait, on a l'impression que Michael Saylor, là, il est comme un joueur de casino. C'est-à-dire que il continue, il continue il continue alors que son action, elle monte pas. Si sa stratégie était bonne, alors peut-être encore une fois, et on le verra en 2022. Si sa stratégie était bonne, normalement, on le verrait dans les graphes. Mais il continue d'investir alors que ça ne fait pas euh, monter l'action de son entreprise. Et donc, les actionnaires sont lésés. Donc, pour moi, c'est une grosse... Question que je me pose, et je, j'avais envie de vous soumettre euh, ma réflexion par rapport à tout ça. Le Bitcoin, à long terme, il est toujours haussier. Hein Maintenant, on est dans cette énorme zone de range entre les 30 000 et les 69 000. Donc, on est coincé, on a cette grosse divergence baissière, elle n'est pas encore validée, d'accord Mais on voit bien que pour moi, le plus gros niveau, il va être aux alentours des 30 000. Alors, on a des supports intermédiaires. Ici, je vais prendre un graphique jour. On a des supports intermédiaires. Donc, ici, vous voyez bien le niveau des 30 000 qui est un énorme support. C'est un gros, gros niveau psychologique. Ici, on voit bien que, voilà, le niveau des 45 000, on joue avec. On a cette bougie de contrôle. Alors, pour ceux qui avaient déjà regardé mes précédentes vidéos, c'est ce point haut, ce point bas. Et donc, tant qu'on est, on joue dans cette bougie, d'accord? ça veut dire que le marché est dans, dans une phase de recherche, d'accord Il est en train de consolider. Souvent, quand vous avez, ça c'est très important, quand vous avez un gros mouvement baissier, d'accord Ce que j'appelle moi la bougie de contrôle, on a le marché ensuite qui va consolider. Et tant qu'on n'a pas cassé le point haut ou le point bas, ça veut dire qu'il n'y a pas de direction. Donc pour le moment, sur le Bitcoin, vous le voyez ici, on a cette bougie, cette grosse bougie, D'accord C'est une journée, hein c'est une journée de cotation avec un plus bas à 42 500, un plus haut à 53 000. Et depuis, ici, donc le plus bas, ça a été dessiné, alors je pas le, le jour exact, mais c'est début décembre, hein c'est début décembre. Bah ben Depuis, ça fait rien. Donc, <coughs> excusez-moi, donc pour moi, clairement, ce niveau des 42 500, ça devient le premier support important. Et le deuxième support important, c'est 30 000, et en dessous de 30 000, ça pue, et là, on a effectivement une situation de retournement de tendance. L'autre cas possible, c'est véritablement le Bitcoin qui casse ce niveau euh, des 53 000, qui est par là, qui sort de cette zone de consolidation, et qui sort de cette énorme zone de consolidation en cassant les 67 000. Il y a plusieurs mois, j'avais fait une vidéo et certains se sont moqués de moi où j'avais dit le, le Bitcoin qui dépasse les 100 000 cette année, c'est compromis. Et bien évidemment, euh, voilà pourquoi je l'avais dit. Parce que j'avais noté cet épuisement, d'accord Et on voit bien que pour le moment, c'est un petit peu compromis. Alors, ici... Le, 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 le thème de, de cette vidéo, donc c'est véritablement est-ce que quelles sont les perspectives pour 2022 J'en ai déjà un petit peu parlé, hein, donc l'analyse reste bonne sur un plan technique, mais là je vais rentrer un petit peu dans les détails. Alors 2021, il faut, faut, faut le rappeler, ça a été une année exceptionnelle. On a eu le Coinbase, on a eu euh, l'ETF le, le sur les cryptos, on a eu un marché haussier, on a eu les NFT... Euh, 2021 a été une année exceptionnelle pour les cryptos euh, et on a eu un engouement sans précédent. Euh, le bitcoin qui a augmenté de quasiment 70% euh, 10% depuis le début de l'année et euh, tout le, le marché des cryptos a monté, on parle d'une valorisation supérieure à 2000 milliards de dollars. Mais bien évidemment on a de plus en plus d'appels à la régulation, la Chine euh, a banni et à euh, et renforcé finalement, à resserrer les, les, les boulons autour de des crypto, à également euh, émis bon des lois qui interdisaient aux banques de d'effectuer des transactions. Alors que Hong Kong, par exemple, c'est une place qui est très très dynamique pour les crypto. Mais encore une fois, la Chine a son propre agenda. Et la Chine a lancé également le yuan numérique. Donc la Chine n'avait pas intérêt à ce que les cryptos se développent. Mais ça n'a pas empêché le marché. Alors, bien évidemment, il y a eu un crack, mais ensuite, le marché est reparti à la hausse parce qu'il y a eu plein d'autres bonnes nouvelles. Maintenant, on voit bien que aux hein, États-Unis, d'ailleurs, il y a pas mal de sénateurs qui demandent à, à Gensler de réguler euh, les stablecoins, stable j'avais fait une vidéo sur le sujet, et de réguler le monde des cryptos. Et on a euh, plusieurs experts qui nous expliquent qu'en 2022, on devrait avoir un gros marché baissier sur les cryptos. Alors pourquoi cette baisse récente euh, bah, Tout d'abord, hein, il faut, 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 faut le dire, on a eu une hausse euh, historique, donc il y a des gens qui veulent juste euh, récupérer, prendre leurs bénéfices. Ensuite, il y a bien évidemment des doutes. Est-ce que la réglementation sera sévère Est-ce que on est à la fin d'un cycle Et puis, on a également des gens qui sont brûlés sur le Dogecoin, sur SafeMoon, sur Shiba. Il ne faut pas, faut pas l'oublier. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas gagné de l'argent sur, sur les cryptos. Il y a eu vraiment, vraiment beaucoup de gens. Vous voyez, Shiba, ici, les plus hauts, puis là, voilà, ça perd 62%. Dodge, USD, idem, hein, depuis les plus hauts en mai, ça perd 77%, etc., etc. Vous voyez, et, et, et beaucoup de gens se sont... Là, c'était la folie. Là, on était vraiment dans l'euphorie, Dans. c'était une folie euh, sans nom. Je sais pas si j'ai Safe SafeMoon ici. Ouais Pardon Non. Bon, et c'était réellement la folie. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont brûlés les ailes. Il y a eu beaucoup de liquidation. Maintenant, le marché a progressé dans son ensemble. Alors, j'ai parlé donc de, de du président de Twitter, Jacques Dorsey, qui a parlé de du Bitcoin qui allait remplacer le dollar. Mais vous avez des gens comme Robert McColley. Alors, vous ne le connaissez pas, mais c'est un prof universitaire, etc. Et lui, en fait, euh, sur CNBC, il avait un argument qui était assez euh, sévère. Il disait premièrement, le Bitcoin, c'est pire qu'un Ponzi. Il y a eu également Nassim Taleb qui a eu les mêmes propos. Euh, et donc, euh, McColley, il dit, OK, avec un Ponzi, on peut récupérer une partie de son argent mais avec le Bitcoin, non. Il dit, si le Bitcoin s'effondre, tu pourras jamais récupérer ton argent. Okay Ensuite, il dit, euh, aucune application dans la vie réelle. Il disait, voilà, on parlait du Bitcoin comme allant remplacer les monnaies traditionnelles, le dollar en l'occurrence, mais euh, voilà, c'est trop lourd, trop lent, pas efficace, donc ça ne sera jamais une monnaie. Et enfin, il dit, euh, et finalement, toute l'humanité perd parce que les crypto-monnaies, pollue énormément et donc ce n'est pas une bonne chose. Donc ça c'est son avis. Et vous avez un mec comme euh, Anthony euh, Pompliano qui lui est plus euh, favorable au crypto et qui dit en fait euh, on va devenir de plus en plus efficient. Il, il explique son point de vue c'est quoi C'est que la pollution euh, ok mais il dit euh, mais toutes les activités qui produisent de la valeur polluent. Et donc, à partir de là, il dit, voilà, il faut voir quels sont les avantages qu'on tire des crypto-monnaies. Est-ce qu'elles peuvent révolutionner l'économie et considérer que la pollution fait partie du jeu Maintenant, bien évidemment, il parle d'énergie renouvelable et il dit que, voilà. Et c'est un point de vue qui se tient également. Euh, moi, je vous ai parlé euh, voilà des innovations mais c'est vrai que on peut le dire. Euh, je pense que le gros aujourd'hui de la recherche, des innovations, de voilà, c'est dans, les, dans le monde des cryptos. Les NFT aujourd'hui, c'est un peu... Alors, bien sûr, c'est le Far West, c'est du gros n'importe quoi, mais il y a des applications concrètes, réelles, dans la vie de tous les jours. Alors, bien sûr, ça échappe encore au commun des mortels, mais il y a vraiment des choses qui sont géniales Maintenant, encore une fois, c'est juste que, euh, voilà, il y a, y a cette notion de réglementation, cette notion de monopole de, de, des États de battre monnaie. Et donc, est-ce que les États vont accepter Est-ce que les États sont aujourd'hui en train de regarder ce qui se passe, créer leur propre monnaie numérique et ensuite dire on arrête En fait, on n'en sait rien. Mais encore une fois, le but il n'est pas là. Le but c'est pas de dire. Euh, voilà, c'est bien, c'est pas bien c'est bien sur un plan innovation ça je le dis depuis des années maintenant c'est à quel moment les états vont taper dessus ou est-ce qu'ils vont accepter comme le Salvador et se dire ok, on va jouer le jeu à fond parce qu'on a intérêt à le faire ou parce que il y a du business à faire donc ça encore une fois je n'ai pas les, les réponses, mais on est bien d'accord que qu'on peut avoir des arguments d'un côté comme de l'autre et des arguments qui sont solides. Et ce que je dis toujours, c'est que il faut vraiment vous faire votre propre opinion. Parce que c'est pas moi ni Pierre-Paul-Jacques, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Et prévision pour 2022, premièrement, crack majeur, si effectivement, on a une réaction concertée des dirigeants de la planète, c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis, l'Asie, et l'ont déjà fait dans le passé, se disent, ok, on tape aujourd'hui sur les cryptos. Et, On arrête. Alors bien évidemment, le Bitcoin pourra toujours être échangé, les gouvernements ne pourront rien, etc., etc. Je suis d'accord, mais ça pourrait freiner euh, les ardeurs, etc. Bon, ça c'est le cas extrême. Le deuxième cas, c'est que ça consolide. Que les institutionnels se disent bon bah c'est quand même moyen euh, c'est pas encore bien géré euh, la réglementation elle va devenir plus lourde on va dissuader les gens d'y aller etc ça va devenir plus compliqué et donc ça va soit consolider soit corriger la troisième situation c'est qu'on a une surprise soit des innovations majeures ça continue soit une réglementation super favorable en Europe et aux États-Unis et pour moi encore une fois sur un plan technique, c'est ça ce qui va nous le justifier. C'est le fait de casser les précédents points hauts. C'est le fait de casser le niveau des 69 000, 70 000. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on sortira de cette zone de consolidation. Et là, on aura clairement un signal très, très positif. Mais pour ça, parce que moi, je pense que les signaux, on en a. On a l'ETF. On a eu Coinbase. On, on a quand même beaucoup de, de d'éléments qui auraient dû entraîner un Bitcoin vers les 100K. C'est-à-dire que on avait quand même pas mal, mais il n'est pas monté à 100K. Donc, il y a quand même cette phase d'incertitude. Donc, ça va être technique. Pour moi, ça va être de la technique. Ça va être de la psychologie. Mais si on a un appui fondamental, notamment la réglementation, et donc ça dépendra de notre ami Gensler, comment Gensler va agir. Qu'est-ce qu'il va faire S'il décide de vraiment taper fort sur les cryptos, on se retrouve dans un scénario 2 ou un scénario 1. Si il dit, et et là ça va être stratégique, on a intérêt à mettre en avant les cryptos parce que la Chine est en train de taper fort sur les cryptos et nous on est les états unis on est l'économie libre et on veut prendre la main sur le marché des cryptos, ce qui est possible, ils vont. Mais il faut savoir une chose, c'est que le gros du marché des cryptos n'est pas aux États-Unis. Il est en Asie. Il est en Asie. Et c'est ça ce qui est intéressant. C'est, c'est en Asie, mais c'est en Asie où il y a le plus de, euh, de comment dirais-je, de réglementation et où la Chine est quand même assez assez sévère. Et donc là, vous voyez, hein, from Bitcoin crash to regulatory crackdowns. Donc les analystes. C'est ce qu'ils disent. Ils disent voilà, on pourrait avoir effectivement en 2022 une grosse régulation, etc. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors bien évidemment, j'aurai toujours des commentaires du genre ouais mais qu'est-ce que je fais Ben bah, écoute, euh, et je vais et je vais je vais vous dire un truc. J'ai un business, d'accord Je suis un chef d'entreprise, je suis investisseur, je suis trader, et je sais une chose, c'est que quel que soit le domaine dont je vous ai parlé, l'investissement, le trading, l'immobilier le business il y a un facteur qui s'appelle l'incertitude d'accord et ce facteur il faut jouer avec c'est à dire que en fait votre objectif c'est pas de jouer avec les certitudes parce que sinon vous êtes un gogol c'est à dire que si vous dites ouais je suis sûr que ok très bien et si ça se passe pas comme ça tu risques de le payer au prix fort alors il y en a certains ça leur réussit tant mieux mais il faut avoir l'état d'esprit qui consiste à dire « J'ai un plan B, j'ai un plan C, j'ai un plan D, j'ai un plan E. » Parce que c'est comme ça que tu vas t'adapter. Et sur les marchés financiers, et, et ça, ça fait ça fera partie, bon, je, je vais pas faire de pub, je l'ai déjà, j'en ai déjà parlé, mais je vais lancer un bootcamp fin janvier. Ça s'appelle « Tami sur les options ». Et en fait, dans les options, il y a des stratégies où tu peux gagner même si tu pas raison sur la direction du marché. Pourquoi Parce qu'en en fait, tu joues sur les émotions des gens. Tu joues sur la volatilité. Et tu t'en fiches de savoir ce que va faire le marché. Très peu de gens le savent. Et en fait, le, le problème de beaucoup d'amateurs, c'est qu'ils pensent qu'il faut savoir ce que va faire le marché pour gagner de l'argent. Alors que les professionnels, ils s'en fichent. Et ça, encore une fois... Tant que vous ne l'avez pas compris, vous ferez toujours du surplace. Donc, il faut vraiment, je pense, en 2022, et je l'ai dit, 2022, ça va être une année de tous les risques, ça va être une année de volatilité, et ça va être une année où il faudra plus être un amateur. Donc, pour pouvoir tirer son épingle du jeu en 2022, je pense qu'il faudra être plus professionnel que jamais. Et je vous invite, je vous incite à vous former sérieusement. Merci infiniment les amis, je vous souhaite une magnifique année 2022. J'espère que 2022 sera une année énorme pour vos investissements sur un plan personnel, sur un plan professionnel. Euh, moi 2021, ça a été une grosse année, euh, je suis très content, ça n'a pas été l'année la plus facile, euh, mais voilà, je suis très content parce que j'ai bien bossé cette année et finalement, euh, c'est ça, c'est, c'est, il faut finir son année en se disant « waouh ». J'ai bien bossé ou j'ai, j'ai réalisé, on peut pas réaliser tous ces objectifs. Moi, par exemple, j'avais l'objectif de, voilà, j'avais plein d'objectifs et j'ai pas réalisé tous mes objectifs. Je suis loin d'avoir réalisé tous mes objectifs. Mais je sais une chose, c'est que j'ai mouillé la chemise. Je me suis battu comme pas possible cette année. Euh, j'ai fait énormément de choses. Maintenant, voilà, il faut toujours avoir ce mindset de, il faut toujours se hisser au meilleur niveau et c'est ce que j'ai essayé de faire cette année. Et mais, mais, J'estime que cette année 2021 m'a permis vraiment de mettre en place les les bases, la structure pour que 2022 soit juste énorme et j'espère que ce sera votre cas. Encore une fois, mille merci pour votre fidélité, pour vos messages, pour votre soutien. Je vous dis à bientôt, n'oubliez pas d'agir, gardez la pêche et à bientôt. Ciao, ciao, ciao